0: FM Taiwan. 欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。今天我们也不讲鬼故事，我们来讲有事嘛。可是啊、呃，喜欢听鬼故事的朋友就会觉得说：“哈，我今天准备被吓呢。”我等一下讲的事情其实也会吓你一跳，当然不止一件事情。现在的这个社会啊，变化的真的太快了。我常常自我解嘲啊，就很多人会说：“哎呀，郎姐你多才多艺。”我都说不敢不敢。那我是真心的说不敢不敢啊，因为我也说过嘛，我们就是那种你知道。样样通，渐渐松啊！说吓人的人，什么都要涉略一点，但不见得每一样都是能够成为经典或是大师哈。但是多学一点，总是一个好处了哈。那可是我为什么会这样讲？我那每次人家说我不敢当、不敢当错，是因为我都想到一句成语哦，天妒英才”或是天际英才”，都有人用哈。那你你是个天才，老天爷会嫉妒你，你会早点把你收回去。我都说没有没有没有没有，我我就是个地才啊。然后这个想多活一点，所以不要叫我天才，多活久一点。我也常开玩笑说，像贾伯斯，从他发明了智慧手机的这种用法、这个功能之后，整个世界。为之大转变，我们在通讯、在沟通、在画面啊，在所有的这一个三 C 世界里面，全部都被颠覆了。所以这么早被上帝叫回去，可能也是怕他再泄露更多的机密，造成人类更多的危机，也不一定啊。那你说手机很方便，三 C 很方便，通讯很方便，可是，一样就会造成一些现象。好，比方说我们这边有一个投稿者晚唐，嗯，他说呢很喜欢我们的节目，但是他也回应了，就是说这个无线耳机哦，真的很容易掉出来。然后呢，这个爸爸每天有带着这个耳机听音乐啊，或是听一些什么别的，所以他爸爸基本上都听不见他们讲话。甚至他有一次呢，妈妈说回家没带钥匙，按电铃按了很久，爸爸没有反应，最后是打电话进去。你的不管你在听音乐或是听说书，就中断了，他把门打开。所以你说方便吗？是有某一种方便，不方便吗？好像也蛮不方便的啊、哦。我记得我看过一个新闻，就是呃，日本东京站的那个地铁站，他一个礼拜要捡七百多个掉下来的耳机，无线耳机，就是。可能在跑啊，或是干嘛、啊，或是你正在收，尤其收的时候很容易掉，因为紧张要上车，不是不是它，他就掉轨道上了啊、哦！不知道能不能配成对，然后拍卖啊、哦呵呵？好，这个晚唐就说了，很喜欢我们的节目啊、哦，很支持，谢谢你。但是他对自己有一个体悟啊、哦，他说手机很容易拿着。拿着就一直在划手机，每天不会忘记带的就是手机。我现在在讲，可能跟我们现在听众的症状都一样，包括你现在用手机正在听我的节目。<笑>好，随时随地呢都要把手机戴在手上，吃饭的时候也要看，上洗手间也要看，生怕这个手机。一下子没看到，好像会发生什么世界大战一样。有烦恼的时候也看，烦心的时候更投入在手机世界里面。越滑越焦虑，好像可以解忧，但是其实不知道自己在滑什么。有时候你真的仔细想一想，你到底在滑什么？哈！而且只要一看到讯息，或者是听到讯息的提示音，就一定要马上看，不看就很难过。那我个人还有一种强迫症，就是我只要看到红点点，我就一定要去消掉。我就觉得那那个版面比较干净的感觉，我发现很多人有这个问题，跟这个也很像。就是你看到讯息，你就要去清一下，然后呢，就算没有，也要打开来看一下哦。这手机有没有回复啊，或者是有谁在找我啊？真的失去了很多用心感受跟体会，发觉周遭有趣的事物，这是晚唐的体悟哦、啊。但是呢，他又说了，晚唐是一个手机成瘾者，睡觉的时候手机没有放在身旁，就会很不安。啊、哦，对，而且有的人还一边滑一边，边到睡着才甘心把手机放起来，或者是手机就打在脸上，或者是随便就滚到枕头边哈。那医学上都说呢，睡前不要划手机，这样对睡眠比较好哦，也比较不会，呃，精神状态也会比较好，真正的好好的睡觉，但是好难戒哦，睡不着就拿起来划。放在旁边听 podcast 也很有安全感哈、哦，半夜听我的节目不见得有安全感哦<笑>，好像也会本来是想睡觉的，就手机滑着滑着，精神越来越亢奋，然后睡觉也很难放松，长此以往就觉得身体特别的疲累。好，晚唐想要知道怎么样才能改善手机成瘾。这真的是一个难题。手机成瘾造成的问题，不只是说我们真的忽略了身边正在发生的一些人事地物啊，尤其是人跟人之间。每一个人在遇到状况的时候，都会有不同的情绪表现，然后就影响到行为表现，接下来就会有一连串的事情。那我个人因为我热爱表演，所以我本身我可以坐在一个地方，就是观察人、观察事，听别人讲话，学到很多。昨天呢，我才碰到我的一个学生啊，古斌，他这几年在角头啊，或者是一些电影里面表现不错哦，在对岸也有很不错的表现。好难得回来了，我们吃饭，他才跟我说，他说：“老师，我真的很感谢你当初在课堂上跟我说要多多观察人。”他说：“刚开始他是强迫自己的，到后来他变成一种乐趣。他觉得就在那边这样观察每一个人进进出出来来往往，说说笑笑，甚至会有很多很微妙的情绪哦、喔。那个对他的表演功课是有很大的注意哦、喔。那平常人怎么办？你一定会觉得哈，我就看着身边人来人往,往，看着餐厅别人在吃饭干嘛的，怎么会有手机有趣啊、喔？可是手机现象造成了很大的一个问题是，第一个。”你会发现你没有办法阅读了，因为看的都是短视频，不管是 TikTok、抖音这一类的，就是那种三分钟以内就完成的。你会发现大量的抄袭吗？我常常在看很多不小心看到的内容，你回去查就发现它都是国外的抄袭过来，它只不过就是翻译啊。但、哦、但是当然，同语言的也有很多不同的抄袭。这样的话会让你的创意变得不灵活。因为你看都是别人塞给你的东西，你也许或许有的时候你可能会哦，因为看到这个你有别的想法，但是你有及时把这个想法记下来吗？应该是转瞬即逝吧，啊，或者是看着这一些，事实上它透过荧幕它是没有温度的，它都是有一个界面，你看到都不是真实的，那甚至有些是演出来的、安排的，都不是那么真切。我说造成一个问题就是现在的。真的很多很年轻的朋友，我说了你们也不要生气啊，因为我真的我也刚好都在教这些十几二十岁的小朋友教他们表演课，我这一班教的非常的辛苦，最近结业的这一班，因为他们就是一样，都是手机成瘾，都是手机中毒，只要是一停下来手机就拿上来，我上课不准用手机哦。然后就开始拍老师，老师，我们来拍个洞洞哈。老师，老师，我们这边来拍一个什么什么啊？我觉得这个平常还好，但是粘在手上真的不好。我发现这些孩子开始没有真的在听人讲话，不要否认，是真的。好，我前几天才跟一个剧场的工作人员，一个演员，因为他除了。接戏，因为剧场的工作毕竟不是这么稳定，所以他另外的一个工作呢，是在手摇店里面当店长，跟另外一个朋友一起工作。他的工作呢，就是要负责去排班嘛，然后还要呃指导新进的员工。呃，手摇饮料他特别的做法啦，包括他的清洁啊，还有一些特别的服务啊，他就举了几个例子。他说：“我发现现在那个二十岁以下的年轻人真的没有在听你讲话。”而且不是不聪明哦，是没有在听，这功能不见了，因为他们所有东西都用手机喂的，喂给你，所以自己并不主动。好，比方说我们店里面哈的饮料甜度只有三种：无糖、三分糖跟七分糖。客人在点的时候你就告诉他就好，不用后来在那里一直跟他说没有这个没有那个，我们只有这个那个，不是很麻烦吗？讲快了不就很 OK 吗？他就哦，好，我知道了。”然后客人来了，啊，请问要点什么饮料？呃，我要一杯那个梅子清茶，呃，五分甜、哦。我们没有五分甜哦，呃，那嗯，那嗯，半糖没有半糖哦。那你们有什么？我们有无糖、三分糖跟七分糖。然后那个店长朋友就在旁边啊，心累。等客人走了，他说：“我不是刚刚跟你讲完吗？你就跟客人说我们只有三分跟七分，不就解决了吗？”对哈、哦。下一个客人来，请问喝什么饮料？呃，我要一个奶盖茶。好，呃，那个呃呃半糖，我们没有半糖哦、喔。又来一遍，他就说：“我刚刚不是跟你讲过了吗？”哦，对哈。那包括那个奶盖茶也是，因为那个奶盖的那个奶，它还要加一点奶油去打。所以在打那个机器，它就很容易黏住。它就说，你在倒那个奶盖的这个奶的时候，把那个打的机器的盖子拿下来，不要从那个盖子的洞洞倒，不然所有的那些奶油都会粘在盖子上面，倒给客人的量也不够多啊。然后你也比较好洗。好，下一杯做的奶盖茶，盖子就没拿开，就搞得这样子。我刚刚不是跟你说盖子要拿起来吗？对哈，永远都是这样回答，让他出错。我之前也听过一个女士，她也是在抱怨。她说她去那个 Subway 买甜品堡，你先选面包咯，然后再选你要主食咯，你要这个牛肉丸子啦，还是你要这个熏鸡啊，或什么的。选好了之后，店员不就会开始夹蔬菜嘛？所以她在点的时候，她点好面包，点好主食，就说那个生菜我不要洋葱哦。那店员就说嗯好，然后开始烤面包，开始涂酱料，开始夹主菜，再讲一遍我不要洋葱哦，好。然后就再来，他就开始夹夹夹夹夹。他在夹的过程，他又说：“我不要洋葱哦。”好，然后下一秒钟把洋葱夹进去。那女士就整个傻眼，就俩公。我刚不是跟你讲了，我不要洋葱吗？他就看看他，哦，然后把洋葱夹出来。各位年轻人，你们都不是不聪明哎，对你脑子在想什么？还是你在工作的时候一直在想说？有没有人打电话给我？有没有人发简讯给我？我等一下要干嘛干嘛？然后再来一个现象也蛮可怕的，就是比方说，因为这个手摇店是排班制的，所以呢，你的班可能不一定多少，因为看每个人的时间，可能你这个礼拜这几天多一点，下个礼拜少一点，但是就会有这种不上心的，然后一直在出错的，讲了很多遍的。那既然别人可以把时段填进来，所以就会把这个人时段变少，本来四个时段变两个时段。他也不会来问，不会来问到连续几周啊，都只有两个时段，弄到店长忍不住问他说：“你的时段变少了，你都不会想来问我吗？”他说：“哈，对你有没有想过为什么你的时段只有这么少？哦，就没有啊，就 OK 啊。我们的概念会觉得说，哎。”我为什么被人家减少时段？是因为真的，呃，时间排不过来，还是怎么样？如果说是我们的话，我们一定会问说，不好意思，店长，为什么我的时段变少了？我做错了什么，或者是有什么原因吗？那店长可能会跟你讲，哦，因为你常常弄错，那我觉得别人可以做，那你就少一点，或者是之后我们可能就不需要你了这一类的。然后这年轻人也觉得说，哦，还好啊，就这样啊，啊，这样不就多出时间来可以去玩跟睡觉了吗？那是因为真的家里面供应的太好，不缺，然后对自己要做的事情不积极，千万不要小看你还在年轻的时候，不管你是去打工，或者是做一些其他的事情去学习，这些过程都非常的重要。我在我写的书里面，我就曾经讲过，范绍勋在还没有那么稳定接戏的状况之下，为了生活，他开过 Uber。他当过金马奖的颁奖拿奖座的先生，哈，我们通常都开玩笑，这个叫拐杖哈，颁奖先生、奖座先生。他也当过名牌店专柜里面的，像宝泉，你都要长得高、长得好看的，然知放给客人看的啊。曾经我剧团也找他来接活动，哦，他就是小助理一样跑腿跑来跑去，等等，他做过很多事情，帮过老板开过车。当然，重要的是第一个，他的态度，他不以为武。虽然他已经在拍戏了，那时候还没有那么多的作品的时候，那个叫韬光养晦。一方面，现实生活他必须要赚钱；，另外一方面，他在这个过程里面，你说他开 Uber 见过多少奇奇怪怪的人？他去一个这个名品店当这个保全，他看过多少不一样的人？甚至有些人是以始气质，对不对？哦，他在帮老板开车。即便老板对他很好，可是会有身边的人等等的这些事情，他这些人情冷暖，他看了很多，他学习到应对进退，这一些变成他表演的养分。好，你会说表演嘛？那你学表演，你当然要这些。没有没有，在你未来的工作生涯，这些都很重要。应对进退，这不就是现代人一直花钱要找我去教的沟通吗？沟通当中最重要的一个点叫做聆听啊。你们都不听别人讲话，你怎么知道别人要问你什么？而且我一直不断的在跟很多人说，听有多重要。因为现在人都很自我，所以在讲话的时候都忙不迭的想要打断别人。如果你讲到一件事情你有兴趣，或者你刚好知道，不等别人讲完就说，等等等，我知道，我跟你讲这个是……叭叭叭叭叭，开始讲你的。然后对方如果跟你一样也抢，两个就抢在一起，互相其实都不知道对方在讲什么，而且会觉得很不开心。都没有耐心听别人的，那这件事情，平常朋友交往，有时候你真的会变成讨厌的人，因为你是抢话。那如果说我们把它放到职场里面的话，这个对你会有伤害。比方说，我们两边在斡旋，我们两边在尔虞我诈，不管哈，商场嘛，一定会这样子，就是大家互相的在那里，呃，看看我要怎么样拿到、呃、双赢也好，或者说我要拿到什么对我公司有利的，你要听，因为。经验不足的人，或者是不听别人讲话的人，他会因为你讲的话被勾出来。因为我们在谈判的时候，对方放出来的一些讯息，你急着要说，然后你就叭叭叭的，就把自己原来应该有的筹码，或者是你要运筹帷幄的那个内容，叭叭巴,巴拉巴拉就说光了。对方听得好高兴啊、哦，他从你说的话里面找到一些线索，他就知道怎么对付你，他就知道怎么样拿到对他最有利的那个部分。反过来，我不说。让你说，还引导你说一些你你想你好快活的叭叭叭叭叭叭啊！我们怎么样怎么样？讲了一大堆，这些聆听里面你会听到很多的线索，而这些线索你在脑子里面呢一边听一边的在整理的时候，它可能会变成一个迎面，或者是变成一个对你来说是有利的筹码。那当然。学习听别人讲话，去执行把事情做好，那也是未来工作的一个态度啊！我其实对年轻人是很爱护的啊！包括我前一阵子，因为我很少逛百货公司，我在脸书上有写，我去这个星光三月百货那一群那个地方哦，就非常多的街头艺人，我每次经过那边看到这些年轻朋友，我心里面都很感动。我写那篇的意思就是说，这些孩子。在寒风中，他们都好年轻哦。然后学了一身本事，在那里展现给你看，引起大家的注意。当然，如果可以的话，你可以给他一些实质的打赏。不行，你起码要给他一个热诚的回应，给他鼓掌啊、哦！你看，最起码他们有这样的一个勇气，站在这么多人的面前去展现他的年轻、他的才华。打赏是他应得的，因为他毕竟把他的才华跟才艺。跟他的表演都呈现在你的面前我。我每次经过看到这些孩子，我都好感动，我就觉得好棒啊！这些这些年轻人日后就算不靠这个为生，在他的人生当中，他都比其他的很多年轻人要有更多的勇气去承担。你旁边没有人围观的时候，你还是要表演啊！你要为那个愿意为你驻足的那几个人，还是做到最好的表演。这一份热忱、跟认真、跟对待他自己工作的这种态度，就非常非常的值得赞许。因为这个态度会影响到他未来的人生的，会影响到他未来的工作态度的。这样的人很难不成功啊！我我都觉得好开心，为他们觉得很骄傲。人多的时候，那当然很多的人鼓掌，很多的人打赏，那对他来说是一个非常非常大的一个鼓励啊、哦。那一样的，不管你打工的阶段啊、哦，你打工越多的人，其实你累积更多的跟这个社会，当未来你要去工作的很多的能力，在无形当中就已经储备起来了。应对进退，不要小看它，真的很重要。因为这个应对进退。大一点的，我们说在你的工作职场；小一点的，跟家人的沟通都很重要。我做过一个戏，叫《当我们同在一起》，是真的故事，真的一个案例，我改编的。家里面的人。我不知道这个我们的这个晚唐哈，你看你爸爸也都是一个用音乐把自己关起来的人，你又是一个手机成瘾的人。我不知道妈妈用手机的状况如何，跟我们的故事讲得很像。每一个人都用三 C 产品把你的家人跟你最亲密的人都隔在一起了。我其实最近也有这个问题，我也要稍微改善一下，因为最近在听一些故事，所以有时候跟我的助理在一起的时候，我们把话讲完，我就把耳机戴上，开始听我的故事。对，我也我也要检讨，我也要检讨。那当然，有些时候我是因为靠这个在休息，或者是靠这个接收一些讯息。但是，我觉得我还是要花更多的时间跟他相处。那我做的那个故事就是一家四口，大家都在山西产品当中逐渐梳理了，连住在楼上楼下都要用 WhatsApp 或者是 Line 这种平台去沟通。哦、嗯，其实。家人的感觉就会越来越淡，而且你会焦虑。就像你讲的，你越焦虑越想要去从手机里面找到一些什么。怎么改掉手机成瘾啊？晚唐，我跟你讲，你要找到另外一件事情对你来说呢，你是可以专注而热烈的去做的事情。即便去学一个才艺，你最想做什么啊？去看一篇文章。哦，甚至是去做一点公益活动 ，anything 能够让你增加你自己的价值感、存在感。最重要的是让你能够很热切的去做这件事情。就好比说像我自己啊，我常常要用到手机沟通，是因为我们最近在做戏，所以有各组各组的人都要找导演啊，导演这个怎么样，景怎么样，什么什么的，很多这种事情。但是当我专心下来在整理剧本的时候，我其实会忘记这个手机。然后很久工作很久，把剧本不管是文字上的与什么这些改完之后呢，回头再看，诶，对我已经好久没有看手机，因为我整个沉浸在另外一件事情里面。然后说真的，你再打开看看，那真的也没什么事、欸。诶，我也曾经手机没带出门，那个慌张哦，就是哎呀，手机没有带，完蛋啦，世界末日！真的不会，你要想想以前没有手机的人怎么过日子啊，还不就这样过来了。也没有发生什么灾难呢、啊。我有一次就是手机没带，我想完蛋了，完蛋了，完蛋！但是我还记得几个人的电话，我就先通知了几个可能会找到我的经纪人的谁的谁的谁的,谁的，都先讲好。那他们只要找到对口的人啊，然后这一天会跟我在一起的人找到这个人，很多事情就没事了。我回到家的时候，的确三十几通，包括未接，包括讯息。可是我真的打开来听，打开来看的时候，其实没什么事哎、欸。因为打的人很着急，他就一直打，一直打，一直打，一直打。直打那如果你现在打电话跟以前公用电话一样都要丢钱的话，你可能就会考虑一下，<笑>因为现在都是平台啊，都是什么浪一样这种都不用花钱啊，你就叭叭叭，好急。但是这个事情真的很着急吗？也还好吧。所以包括像晚唐这样的朋友啊，真的要找一些让自己有兴趣的事情去做、去从事、去执行。啊、哦，慢慢的你会发现，手机其实在不在你身边，或者是什么事情，它真的没有那么着急。我们也要学习着把手机当成是一个工具，搜寻的工具、查证的工具、找资料的工具，而不是把它变成你的情人，变成你的分身啊、哦，甚至逐渐的取代了你的灵魂，好吧？啊、嗯，只是刚好借由我这个朋友呢，在当店长的时候讲到，这是手机现象，绝对是因为心不在焉。我上课的学生也是，上课当然不一定是这样，但是他们有一些是已经没有办法听懂我在讲什么了，对生活的最简单的一些体验是没有的，因为。那一些短视频给你的，它不会是智慧，不会是经验，它只是感官的刺激，它不会留下什么。你不要以为反走过必留下痕迹，没有，这些短视频留下的痕迹相当的少，反而会让你沉迷，然后最后你无法跟人沟通，你会觉得这个人世间手机是你唯一的爱人呀，好孤单哦。好啦，回答了晚唐跟有类似症状的朋友哦，试试看。去找一件你有兴趣的事情，去试着跟人接触啊，缩短你的时间，尤其是睡觉，你只要强迫自己把它放到远一点的地方，希望你能够好睡一点，好吧？哦，记得灯要关掉哈。好，那今天的有事吗？进行到这边，欢迎大家也来投稿，我们也可以聊聊生活当中的一些琐事，或者真的困扰你的事情，我们一起来分享。您可以到 FM Taiwan， 我们有一个投稿专区，不管是奇幻诡异的，或者是呢这个新鲜事，大家一起来分享。那也可以到 Apple Podcast 上面帮我们评分啊、哦。我是郎祖筠，我们下次再见喽，拜拜。